0: 早安，那我们开始。呃，今天这一集呢，就是接续前一集讲的东京科博之旅。我觉得在介绍 j e s 介 a 的这个宇宙中心之前，我要先友善提醒一件事：如果你听了有兴趣，或者是你原本就想去的人，我先提醒你们一下。当然，这有可能是我孤陋寡闻啊。不过这次呢，我去看这些所谓的官方设施，发现他们的外呃他们的餐厅是有限制外宾时间的，就大概就是中午用餐时间的12点到1点多。所以如果你的行程排在接近中午，然后想要顺便吃他们的餐厅，那你要注意一下这件事情。就像我这次去，我就完全不知道这件事情。然后偏偏呢 ，JSA 它是一个非常高机密的区域，那管制非常的严格，而他们的 Seven Eleven。都在管制区以内，所以呢，我跟警卫鸡同鸭讲讲了超久，然后才搞清楚哦，原来我不能进去，而且整个产种岩就是我刚刚上集讲到 AIST 就超级大，所以我要绕出去，然后走了一小段路才会有那种路边的那种家庭餐厅有东西吃，算是一个自找的惨痛经历。还好我就是有预约导览，那那个预约的时间是下午三点，所以我算是蛮匆忙的在报道的时间截止前赶到，那这就是。是要提到另外一个这次发现的有趣设施，我觉得可能是最近开始的，或者是之前有，但是因为我很少逛这种展示空间吧。像他们这次的那个很多展览场所都会有规划一些室内的修行空间，重点呢是有插座，我觉得是一个非常便民、非常贴心的小地方。那我在导览开始前的空档，我看了一下他们旁边那个走廊上的一些海报，啊，还有一些纪念品店。那海报呢是历任太空任务的那个太空人合照，就有趣的。是他们很多的那个。海报的形式都仿照那种科幻电影风，像是有《星际大战》风格，也有末世界末日的那个风格。不过也有其他风格啦，就像我觉得它还有一个很有趣的封面，是模仿那个披头士《爱比路》这个专辑的封面。所以我觉得那些太空人，他们感觉上比想象中的太空人活泼蛮多的。介绍的导览呢，它就是一群人集体坐着游览车，然后进宇宙中心的管制区，而且沿路呢，他们禁止摄影，就当然戒备相当的森严，毕竟是国家最高。高等级的科技研发中心，那他们固定呢会带你们去参观太空人的训练中心，然后还有那个希望太空任务模组的控制中心。那训练中心呢，大家可以看到所谓的微重力训练舱，然后还有太空船啊、呃、太空站的生活模拟舱。微重力训练舱你不难想象啦，因为他们是在离地四百公里的国际太空站上，所以你要去适应无重力环境，这是必然的事情。可是太空船啊、呃、太空站的生活模拟舱。训练呢，可能就是更有趣，但是也有更风险更高一点。因为你可能在电影中常常看到太空人他们在太空站好像进进出出的，好像如入无人之境，或是非常的自然、非常的没有什么意意外的感觉。但实际上太空呢，太空站他们并不是有什么窗户或是阳台，可以让你出去悠闲的看着窗外的太空景象，然后还可以喝一杯下午茶之类的。他们里面是一个完全密闭的空间，而且隔着舱壁外是极低温的无重。环境，你一旦出去就是瞬间死亡。那一般人呢，租屋你租到没窗户的房间，你可能住几个月就受不了了。而且那还是你可以出去。上班然后出去晃晃的状况下，你太空站你是要不间断的处在那种环境几个月，然后你就会隔离于城市之外有一种孤独感。像以前我曾经有去那种海上的研究船出海去两周，回来我都会觉得好像岸上有一种恍若隔世的感觉。我还曾经听过那种大型研究船出海一两个月，结果有一些研究学者就开始有点精神不正常了，譬如说航程的后半段都躲在那种桌子底下，然后躲躲藏藏的这个样子。那所以这种精神压。压力也是太空人要克服的一环。此外呢，还有就是太空站他们不易来回，所以一批人上去一定要过一阵子才会有轮替。那你一旦上去了，你就是看着同一批脸孔好几个月。你去想象一下前两年那个疫情的期间，很多人在家隔离了数个月，他们连亲人之间都有可能决裂或离婚了。那更何况是一票只是为了任务才聚集在一起的来自各国的学者。所以其实我觉得这些太空人他们的 EQ 应该都非常的高，因为你在太空中你几乎不能洗澡，他们那个。衣服还会强调他们的排汗的那个功能，然后又充满那种孤寂感。你还要面临那个太空舱的舱壁，一出意外你就有可能马上死亡的那个压力。那工作上呢，你要是对同事有所不满的话，这一切累积起来，随随便便都可以让你崩溃，让你疯掉这样子。所以。听解说在讲，就是每一次招募太空人，他们一开始呢会有数百人、上千人报名，可是一轮轮的淘汰下，最后可能只剩下十几个人。那十几个人到最后呢，能够通过最后的太空舱模拟训练的，可能只剩下两三个。所以我觉得这几个人的那个心智坚定程度，应该有得到高深的等级，就是。无我，然什么无我之境之类的。另外一个呢，就是去参观国际太空站，上面有外挂一个实验模组，叫做“希望号”实验舱。你去参观那一个控制中心，就是一个另一种不同的冲击。就我真的是第一次看到这么忙的办公室啊！那个忙不是说你看到一群人飞奔啊，然后手忙脚乱啊，干嘛的？不是，他大家都非常安安静静的坐在座位上。可是那个办公室的屏幕，大概是单一办公室里面我曾经看过最多屏幕的一间办公室。我觉得。可能只有华尔街纽约证交所能够稍微比拟一下吧。就每个人面前可能都有八到十个屏幕，然后每个屏幕都是种密密麻麻的各种监控程式。然后前台的那个墙上啊，还有大屏幕，大屏幕上面呢会有国际太空站的各式各样的数据的追踪，然后还有跟 NASA 控制中心的即时连线。而且其实就算呃我们是隔着窗户看的，然后看到里面的工程师呢，可能举止还算轻松，然后会跟旁边的公司打个招呼或者有说有笑。可是整个办公公司的气氛还是非常的严肃。那当然，我们在参观的时候没有什么特别的事情。可是你看，一个没有事情的平日下午都这个样子了。那要是这个时候哪个警示灯亮起来，或突然出了什么状况，我觉得。办公室的空气应该可以凝重到压死人的，压垮人。导览结束之后呢，离闭馆还有一个小时左右，所以我就因为我刚讲嘛，我中午跑去吃饭就拖超久的。那导览前才跑回来，所以我到导览完了，我才有空去开放参观的那个展览馆看一下。所以其实我是蛮建议，如果你要去宇宙中心，你还是先去展览馆看一轮之后再去导览，毕竟展览馆里面它陈设的很多历代的那个卫星，当然也是蛮震撼的啦。可是你都已经看到日本自制研发的那个太空实验舱的控制中心了，所以你回来看这些发展历程的那个历史，那个、冲击力的感觉就小了一点。不过万丈高楼平地起，就是也是将一代一代的各式各样的卫星，然后甚至于是后续各种火箭的研发，然后才能够累积出这种开发太空实验舱的实力。我觉得蛮有趣的是，当我看着展场中日本各式自制的那个火箭模型的展示品，我第一个念头却是伊隆马。这个真的是超猛的，因为它能够以一个民间公司的力量做出可回收的火箭。那当然，它也是在站在巨人的肩膀上了，就是欧美这种各大工业国的航太技术基础之后有一定基础，然后它在这个基础上面做发展。但相较于前人呢，他们始终以来将火箭当做一次性的抛弃式载具，他这种重视效率跟资源的发展方向，也帮看似停续停滞很久的那种太空科技发展注入一个蛮强劲的新能量。我觉得。这一定多多少少跟他是个商人有关，商人就是注重效率跟资源的节省。好，另外一方面呢，就第二天我就去找了时间去参观在调布市的 JESA s 总部。不过呢，一样你要有个心理准备，他叫做 JESA s 总部啊，你会觉得好像很厉害。那毕竟呢，我们一开始可能有的人听过 JESA s 呢，是从主播的宇宙中心开始的，但是呢 ，JESA s 的正式名称其实是宇宙航空研究开发机构。那我们人们常常会被宇宙吸引，但全因为没有注意到航空，那没有错，就是未在航空呃未在总部的参观设施呢，其实是以航空载具研发的介绍为主。它当然还是非常的高科技啊，可是跟宇宙比起啊，你就会觉得好像呃差人一截那种感觉。不过也还是蛮有趣的研发方向，譬如说它是有那种什么高超高速的载客民航机啊，或者是一些降低飞行噪音技术的一些开发。只是它的展展场不大，你可能顶多一个小时，你就每个地方都可以看过看。差不多，那当然，因为距离，因为时间的因素，所以我只挑了东京这附近的这两个点逛。也许以后比较有机会，因为 j e s a 在全日本其实很多地方都有相关的展示区，或者是像他们还有机场，或者是一些太空那个火箭发射场之类的。也许以后有机会可以去鹿儿岛的那个种子岛发射中心看看。那、啊、其实这两集啊，就是这几个科学相关的展示场逛下来，我只能说，就是宇宙啊，太空这种充满对。未来想象力的地方还是比较吸引人。就主博宇宙中心呢，它是参观人数最多的。那杰萨的总部呢，考量到它的位置比较偏远，然后还有它的题材，就整个展场只有我一个游客在那边闲晃。国立公呃国立天文台，它整体气氛就有点像是那种路边的公园，你偶尔进去晃一下，然后顺便看一下，哎，天文台历史这个样子。那地调所呢，我就只能说相较之下，地质科学可能真的是非常的不热门吧。所以我觉得后三场的后三个场馆在那个。呃，稍微微凉的天气中，都给我一种室内比室外还冷的那种感觉。不过，其实整体逛下来，我觉得这些科学设施还是给我一个蛮直接的震撼。就可能，也许日本在距离或在文化。然后在饮食上面离我们太近了，所以当我在看到这些科学尖端的进展的时候，我觉得那种冲击感非常的强烈。就是原来我们跟科日本在科研领域的那个技术差异这么大，人家送了火箭上星，我们的卫星要跟人家借火箭送上去，就你要说敬畏吗？可能多多少少有那么一点，可是我觉得台湾有心。其实还是追得上啊，毕竟科技就在那里，方向就在那边。他们也不是创新者，他们是跟随着前人的脚步，然后追上去的。我相信我们有心，应该也是追得上。不过关键呢、啊，你要有心。好啦，这只是我这次去日本玩完之后的一些感想，那也算是蛮有趣的。那现在希望以后还有机会去一些不同的国家，或是看一下不同主题的东西，这样子。好啦，今天这一集就讲到这边，好，谢谢大家。